0: Hola a todos, mi nombre es tifia Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo generar dinero en Australia, tanto emprendiendo y tips de finanzas personales con Juan de AU Finanzas. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí que comience el show. Bienvenido, Juan. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, Timmy. Muchísimas gracias por la invitación.
0: De nada. Bueno, se me ocurre que podemos arrancar primero donde vos nos puedas contar un poco de tu experiencia. ¿Hace cuánto tiempo estás en Australia? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vivís? Como para que la gente tenga un poco de contexto de quién es Juan.
1: Claro que sí. Mira, eh, yo llevo más o menos ocho años en Australia. Soy colombiano de Medellín y... En ese momento vivo en Golcos, me parece una ciudad excelente, costera, hermosa, con el clima perfecto, me parece a mí. Eh, tuve la oportunidad también de vivir en Melbourne por eh, prácticamente lo que, duré en, lo que he durado aquí en Australia. Y la verdad la experiencia ha sido muy enriquecedora. Ahora lo que estoy haciendo más que todo es enfocándome mucho a la parte de finanzas a la parte de ayudar a las personas, eh, dándoles tips y, y compartiendo el conocimiento que he adquirido hasta el momento. No solamente en la parte de Australia, sino también eh, general. Eh, también he estado eh, trabajando, obviamente como todos, llegué aquí a Australia precisamente porque en Colombia yo tenía una empresa de eventos y estaba muy enfocado en ella, estaba yendo excelente. Pero como todo en la vida, cuando nosotros no tenemos preparación, cuando nosotros no vemos las cosas un poquito de, la, eh, de una manera muy madura, por así decirlo, eh, tiene, tiende a afectarse. Por lo tanto, esa empresa quebró y me di la necesidad de venderla. Para reinventarme, tomé la decisión de venirme a este país y quería ver cómo funcionaba la parte de Hospitality acá en Australia, y por eso tomé la decisión de mudarme eh, hace, ya ya van a ser como te dije, los ocho años, y me vine para acá a experimentar desde, desde el principio cómo se hace para construir una empresa en Hospitality excelente, porque quería experimentar qué era trabajar desde... desde como decimos acá, desde el bottom, eh, para llegar hasta el top, para mm -hmm. poder saber todo el proceso.
0: Qué bueno que, que, que estés contando este background, me, en, me encanta que puedas compartir esto con la gente, porque yo creo que obviamente a vos te está yendo muy bien, y no dudo que en el futuro vamos a ver que vas a hacer cosas gigantes, y que vos puedas contar tu experiencia de haber tenido una empresa que quebró, y a poder decir, bueno, listo, arranco de nuevo, y esta vez voy a hacer las cosas bien, voy a aprender de mis errores, y también los voy a compartir con otras personas para que no los repitan, no tienen por uno puede aprender de otras personas, no solo tiene que aprender de sus propios errores, ¿no? Exacto. Y, y eso está buenísimo, entonces, hace ocho años que sucedió esto, que vos tenías eh, tu propia empresa en Colombia, no le fue bien, te viniste a Australia, Originalmente eh, llegaste, me contaste a Melbourne y estuviste en Melbourne casi ocho años y hace poquito, hace pocos meses te mudaste a Gold Coast, ¿verdad? Es correcto. Ok, buenísimo. Eh, y puedo preguntarte, porque me interesa un poco de tu trayectoria personal en Melbourne, eh, ¿por dónde arrancaste una vez que llegaste y cómo fue tu camino?
1: Eh, bueno, fue un poco rocky, como decimos. Acá, porque cuando llegué obviamente no tenía absolutamente nada de inglés y quería pues empezar a, a tener las experiencias en Hospitality para que sepas, pues obviamente para poder desempeñarte en Hospitality necesitas el inglés, entonces obviamente eso me, me chocó bastante en el momento pero gracias a la persistencia y a las ganas de salir adelante obviamente lo, lo logré fueron los primeros trabajos que tuve. Nunca tuve un trabajo diferente a Hospitality en ese momento. Y me fui en la parte de bartender, ¿cierto? El, el goal mío era tratar de manejar bares en Melbourne y ese era como el, como el, el achievement que quería lograr, lo cual, lo cual pasó. Incluso tuve la oportunidad también de, tener, de ser part owner en uno de los bares allá en Melbourne.
0: Ok, buenísimo. ¿Y este ownership um, duró hasta, hasta qué momento? Porque me imagino que la pandemia, si en ese momento vos eras owner, hubiera afectado ¿no? a la performance de un bar.
1: Sí, eh, incluso fue al contrario. Gracias a la pandemia encontré esta oportunidad y, y logré sacarle muchísimo provecho. Eh, desafortunadamente me tocó venderlo porque me iba a mudar hacia aquí, hacia Gocos. Entonces, eh, no, fue una experiencia excelente y me quería mejor enfocar en la parte de darle la oportunidad a, al conocimiento que tengo hasta ahora de ser compartido con las personas. Mm. Entonces, esa fue la, el, el overview de todo lo que quería hacer.
0: Claro, perfecto, buenísimo. Entonces, um, puedo preguntarte en tu camino como emprendedor, ¿cuáles son tus tres grandes aprendizajes?
1: Claro, pues el primero, el ego, es el peor enemigo de un emprendedor, ¿cierto? Segundo, viene, con, viene obviamente relacionado con el ego, ser humilde, humilde para aprender siempre. En, este, en, el, en el camino de la vida nunca vas a ser experto en nada, simplemente vas a tener conocimiento, pero vas a tener que estar dispuesto también a estar... En el, en el sillón del, 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 del estudiante. Siempre debes estar sentado en, en, tus, en tus conocimientos, debes también entender que las personas que te están dando experiencias pueden aportarte también, así sea que tengas, digamos que, el degree que tengas. Y por último, creo que uno de los mayores aprendizajes es que nunca hay que rendirse, siempre hay que seguir adelante, no importa lo que esté pasando en el momento. Si las cosas se ponen muy difíciles, eso es mejor, porque te va a permitir darte más fuerza para salir adelante.
0: Todo tiene mucho sentido, o sea, hablamos de que uno a veces tiene que dejar el ego de lado eh, y poder estar dispuesto a, a empezar de abajo y de cero, ir aprendiendo, incluso cuando uno tiene muchísima experiencia y tiene a alguien al lado con menos experiencia, uno puede seguir aprendiendo, uh -huh. y a no rendirse. Okay, me, me imagino que estos tres grandes aprendizajes vienen de tus propias vivencias, eh, ¿y cuánto dirías, porque yo tuve un... un personalmente, eh, mi experiencia de emprender fue durante el 2019. Y yo me imaginaba que iba a ser muy distinto. Pero venía armando y trabajando en sociedad con, con dos amigos en una empresa eh, ya hace un año y medio antes de renunciar a mi trabajo. Tenía un trabajo estable con un sueldo estable. Y dije, bueno, ¿qué tiene que ser cierto para que yo esté dispuesta a renunciar? Y uno... Eh, siempre puedo inventar más excusas para quedarse en el confort de trabajar con un sueldo estable, ¿no? Y una vez que dije, ok, estas tres cosas tienen que suceder y ahí yo voy a estar lista para... Puse una fecha y dije, bueno, esto sucede. Y, lo... y, y renuncié y me puse a emprender. Y lo que me abrió los ojos es que yo me imaginaba que iba a empezar a generar dinero mucho antes, ¿no? Y esa es probablemente la parte más complicada. Entonces cuando yo le tengo que dar un tip a alguien, eh, mi tip es intentar emprender en algo que tengas suficiente pasión y ganas, que si no ganaras dinero, incluso perdieras, no es que lo estás haciendo gratis, estás perdiendo dinero, lo querrías seguir haciendo. Porque es probable que cuando vos arranques un cierto emprendimiento, te puedas llevar uno hasta dos años hacerlo despegar y generar algo de dinero. En tu situación, Juan, ¿a vos te pasó algo similar que te llevó tiempo que funcionaran tus emprendimientos?
1: Eh, mira, te voy a poner en perspectiva uno de los emprendimientos que hice en la pandemia, eh, aparte del bar. Venían los dos en conjunto. Eh, cuando empezó la pandemia, creé una empresa que se llama The Jungle, que está específicamente creada para producir comida para que las personas puedan eh, comérsela en el momento. Eh, es una, era una, eh, era una, una forma de alimentarse excelente, balanceada, que le permitía mucho a la gente ahorrar muchísimo tiempo. Cuando yo empecé a crear esta empresa, yo obviamente tenía la necesidad de tener un ingreso porque todas las puertas se habían cerrado en la pandemia. Y como sabemos, eh, Melbourne cerró todo por muchísimo tiempo. No nos dejaba sí. ni siquiera salir, sino por dos horas. Entonces, al reinventar todo eso y crear esa, ese modelo de empresa, encontré que hay que tener muy estructurado el budget, ¿cierto? El presupuesto que vas a ponerle a tu empresa. ¿Cómo vas a distribuir las, los ingresos que genere tu empresa en el momento? Hay una cosa en la que yo discrepo, por ejemplo, y es que el, el dueño es el último que se paga. Yo, yo discrepo ahí porque tienes que entender que tu empresa tiene que funcionar desde el principio, incluso pagándote. Obviamente no te vas a pagar millones, porque no tiene cómo. No te vas a pagar demasiado. Pero tú estás invirtiendo tu tiempo, el cual tiene un costo. Y en el presupuesto tiene que ir, obviamente relacionado ese costo, en, en, el, en el budget y digamos que en el momento que tu empresa empiece a crecer y tú tienes por ejemplo el precio de un producto ¿cierto? en el cual estás vendiendo el margen de ganancia va a estar obviamente incluido lo que una persona está cobrando por el tiempo ¿cierto? eso, es, eso te incluye a ti, tú vas a cobrar por tu tiempo, entonces si sí, yo no vi plata como muchísima plata, pero sí veía pues como un, un, un ingreso que me permitía a mí subsidiarme, pero también ponerle muchísimo más empeño y tener muchísimo más tiempo para dedicarle a la empresa para que en un futuro me pueda dar muy buenos resultados. Entonces sí, como dices tú, hay que esperar muchísimo tiempo, pero también se puede pagar uno.
0: Totalmente, y es, y es muy bueno que hayas dicho eso, es uno cada persona está en una situación distinta, pero uno tiene que subsistir. entonces una Pero muy distinto, acá en Australia hablamos de sueldos anuales brutos, distinto uh -huh. por ahí a, a algunos países de Latinoamérica, entonces no es lo mismo pagarse a uno 40 mil dólares al año que pagarse 100 mil dólares al año, ¿no? Totalmente. Ay, ay, y cuando uno arranca, no puede esperar tener sueldos mega altos hasta que la empresa no te esté dando el, el profit que necesites para poder pagarte más. Directo. Totalmente.
1: Eso sí está correcto.
0: Perfecto, perfecto. Y entonces, ahora hablando de. de Empezaste a dar tips que vos darías a personas. Eh, en cuanto, por ejemplo, si estás emprendiendo, pagarte un sueldo, tenés que sobrevivir y hace sentido. Hablando un poco más de finanzas personales, que es una temática que yo sé que vos sabes un montón y que te apasiona mucho, y a mí también me apasiona mucho. Si tuviéramos que dar eh, tips de finanzas personales para personas que están viviendo específicamente en Australia, uh -huh. ¿cuáles son tus top tres tips?
1: Bueno, pues... También depende de la persona. Si estamos viendo que es una persona que apenas está llegando y está eh, ubicándose, sí, digamos, estudiantes o personas que quieren migrar, eh, ese, tipo de, ese tipo de personas primero necesitan, obviamente, crear un presupuesto. Ese presupuesto que les va a permitir eh, organizarse, saber cuánto es lo que van a ganar, cuánto es lo que van a gastar, para que puedan realmente tener muy claro qué es lo que pueden hacer. Ya cuando ellos sepan qué es lo que pueden hacer, ya vienen unas formas de inversión que pueden utilizar en el momento para maximizar sus ganancias. Eh, otra cosa que, que tenemos que tener en cuenta es que para esto aplica para las personas que vienen y para las personas que están acá, es que necesitamos eh, sacar el mayor provecho a nuestro dinero. Lo más importante lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. El tiempo es el recurso que por obligación es el, el oro del ser humano. No lo podemos cambiar. Nadie, nadie puede comprar más tiempo así tenga la, la cantidad de dinero que tenga. Por lo tanto, necesitamos cuidar ese tiempo. Y ese tiempo se ve reflejado en el dinero que ganamos acá con nuestro trabajo. Y al ganar ese dinero, necesitamos sacar el mayor, necesitamos sacar el mayor provecho que podamos. Por eso, eh, los tips que más ha ah, más recomiendo son cómo ahorrar este cómo ahorrar plata dinero acá en Australia y cómo maximizar los eh, digamos rewards y cosas que puedes hacer financieramente también para para hacer que eh, estable tu income cierto eh, podemos ver todos unos ejemplos aquí en Australia tenemos la eh, ventaja de que tenemos muchos rewards rewards cards yo soy una persona que utilizo todos los rewards que más puedo. Estoy hablando de la Flybuys, Everyday Rewards Card, porque si la utilizo bien, a lo último, al tiempo, se va a ver reflejado en muchísimo dinero que puedo ahorrar. También para personas que ya viven aquí y tienen tarjetas de crédito, yo recomiendo sacar esa tarjeta de crédito, por ejemplo, con, con los Awards Points para poder generar cashback y tener un, digamos que, un porcentaje de descuento en todas tus compras diarias. Eh, también puedes utilizar eh, muchísimas plataformas que te pueden dar eh, por, eh, porcentajes de descuento como raíz. Ese tipo de, de plataformas te generan mmm, 7, 8, 9% de descuento en todas tus compras. Entonces, esos son los tips que yo más eh, comparto para las personas que vienen acá. Primero, maximiza tus ingresos. Segundo, eh, trata de siempre mesurar mucho los gastos, ¿cierto? Y más ahora que estamos entrando en un nivel de, de la economía que está muy inflacionario y fuera de eso también no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro, si vamos a llegar a entrar en una recesión o no. Entonces, hay que buscar manejar muy bien los recursos.
0: Coincido con todo lo que decís, eh, lo más común cuando uno llega a Australia es ver que uno puede tener una calidad de vida excelente y está a la mano de cada uno de nosotros haciendo mayormente cualquier tipo de trabajo. no uh -huh. y, y uno al principio como que se enamora un poco de la idea de, de poder tener ciertas cosas que en Latinoamérica uno consideraría un lujo, y acá no es necesariamente considerado un lujo, lo, lo puede tener cualquiera. Pero esa es por ahí la trampa más grande donde uno empieza a subir su costo de vida sin darse cuenta, y cuando uno sube su costo de vida después es muy difícil bajarlo. No es imposible, y uno puede hacer cosas, pero... A ver, Voy a mencionar algunos ejemplos que, que yo veo en, en, en el día a día y de conversaciones con amigos y con gente cercana y con personas que voy conociendo en Australia. A mí personalmente, cuando yo llegué a Australia el primer año, yo llegué y llegué ya con, con, un con el mismo trabajo que tenía en Argentina acá con un sponsor. O sea uh -huh. que llegué un domingo y el lunes estaba trabajando, tenía un buen sueldo y esperé un año para comprarme un auto y fue, me compré un auto que para cuando lo compré ya tenía, no sé, 12, 13 años, era un auto viejito y, y cumplía su función de auto y a mí me encantaba el auto que tenía, eh, donde por ahí a mí no se me hubiera ocurrido gastar mucho más, yo en ese momento decidí gastar 4 mil dólares en el auto. Uh -huh. eh, cuando miro a la gente alrededor mío, me pasa que veo gente que llega con visa de estudiante que obviamente esa visa no es una visa tan buena como un sponsor. Tiene restricciones en cuanto a los tipos de trabajo y la cantidad de horas que uno puede trabajar. Y los sueldos son distintos. Y veo gente que gana sueldos menores a los que yo tenía en el momento que yo llegué y que de repente decide ir y comprarse un auto de 10 mil dólares. Uh -huh. O sea, eh, y, y comprarlo inmediatamente cuando uno llega. No es que algo esté bien o esté mal, pero obviamente, uno nunca va a bajar ese costo de vida, entonces la próxima vez que te vayas a comprar un auto, en vez de si yo subí de 4 a 7, yo ya me sentí contenta, porque mejoré mi calidad de vida comprando un auto un poquito mejor. El que gastó 10, después tiene que ir a gastar más que 10, uh -huh. probablemente. Y con eso vino el estilo de vida de, de salir a comer, de si me voy a la nieve en invierno... Eh, y, y montones de, de cosas que van asociadas con si compro café todos los días, etcétera, etcétera. Donde yo sí me di cuenta, al, los primeros dos años, yo gastaba un poco más de plata del, y después hice un clic, dije, ok, ¿qué sacrificio? Yo quiero ahorrar más, vamos a maximizar mis ahorros para poder invertir. Uh -huh. Y fue lo que me propuse. Y, y armé un presupuesto, que es lo que vos acabas de sugerir. Y en el presupuesto me di cuenta que había sacrificios que yo hasta el momento no había tenido ganas de hacer, pero que estaban dentro de lo que uno realísticamente puede hacer. El ejemplo es, cuando cocino a la noche, hacer suficiente para que haya sobras para el almuerzo el día siguiente en vez de salir a almorzar todos los días. ¿no? Eso ya abarató muchísimo mi costo diario en comidas. Eh, yo trabajé por muchos años en una multinacional vendiéndole productos a los supermercados y tuve, la, ma la mayor parte de mi carrera fue en marketing, pero tuve un puesto de ventas, y hacía los est las estrategias de precios y promociones para Woolworths, Coles y Metcash que sería IGA y todos los independientes. Y empezamos a trabajar con Aldi, y ahí me di cuenta que Aldi tiene mucho sentido, porque en Aldi vos sacás a un intermediario en el medio, y por eso Aldi tiene precios significativamente más baratos que Woolworths, Coles o IGA, por ejemplo. Y entonces, los cambios de hábitos no son fáciles, pero si uno se lo propone y lo hace, de ahora en más, en mi casa, el shopping es en Aldi el 90% del tiempo, de vez en cuando Aldi no nos queda tan cerca y queremos ir rápidamente a Woolworths o a Coles, lo hacemos, hacemos uso de los rewards que vos mencionaste, uh -huh. pero uno tiene montones de cosas que puede hacer como sacrificio si quiere maximizar sus ahorros para luego invertirlos ¿no? no sé ¿vos, vos ¿cuáles fueron tus primeros ejemplos donde vos decidiste hacer un par de sacrificios para ahorrar más dinero?
1: todos en esta vida tenemos sub y baja ¿cierto? entonces eso también pasa en la parte económica aquí tuve la oportunidad, porque voy a llamar la oportunidad de tuve un tiempo muy difícil eh, donde obviamente me tocó reinventarme otra vez Aquí en Australia uno se reinventa o se reinventa todos los días. Esto lo bonito es que no hay zona de confort. Si el que se queda en la zona de confort, creo que se, se queda en el baño de la langosta y termina cocinado. Eh, entonces, me tocó reinventarme y tocó, me tocó hacer un presupuesto donde, la verdad, me tocó hacer muchísimos sacrificios, incluso así como tú. Yo empecé a hacer el presupuesto de, ok, si hoy me compro un café, digamos, en, en, un, en un coffee shop, donde me cuesta cuatro dólares, ¿cómo hago para disminuir ese gasto sabiendo que de pronto no lo necesito? Tengo dos opciones. Una, o, me lo, hago, o lo hago en la casa, en coffee y me llevo un termo, o simplemente me voy para 7-Eleven y lo compro un dólar. Ahí ya estoy bajando mucho en mi gasto, ¿cierto? Puede que, puede, puede que esos gastos hormiga no se vean eh, en el momento, pero cuando tú los empiezas a adicionar todos completos, te van a crear wow. Tú dices... Esta semana me ha ahorrado 100 dólares. Estos 100 dólares los puedo poner a producir y me pueden hacer un compounding de, de cualquier cosa donde le puedo incrementar muchísimo más. Eh, puedo incrementar mi capital. Entonces, empecé a hacer muchos sacrificios. Por ejemplo, eh, a, a revisar muy bien qué era lo que yo comía. Obviamente, siempre es importante comer bien, no llegar a la dieta del noodle, que muchas veces aquí llegan a eso, y empiezan a, a comprar noodles, y comen noodles para el almuerzo, desayuno y comida, y terminan enfermos, y hasta ahí llegó todo, entonces, siempre hay que es mantener un balance, ese balance es importante para poder generarte buenos hábitos, pero también hábitos financieros, para que te puedas crear un capital, que eso es lo que necesitamos, eso es lo que más buscamos como inversionistas, entonces, esos fueron los sacrificios ahí más que todo, que fue café, salidas a comer, organizar mi presupuesto a la hora de, de, de comprar la comida. Entiendo todo lo que dices de Aldi, me parece Aldi excelente modelo de negocio. Eh, yo de pronto utilizo más los normales de Woolworths y Coles porque digamos que ellos están muy hambrientos de tener mucha data de los clientes y en ese momento están regalando muchísimos puntos extra por compras que yo normalmente hago. Entonces, digamos que yo he logrado hacer mercados de 150 dólares utilizando los rewards. Entonces, siempre es que ha funcionado. Entonces, sí, eso prácticamente es lo que he hecho y, y he hecho esos sacrificios, como dices tú, para poder maximizar el capital. Eso es lo más importante.
0: Mm, totalmente. Y dijiste dos cosas súper importantes. La primera es que son los, los pequeños hábitos los que se acumulan en el tiempo y tienen el mayor impacto. Entonces yo empecé hablando por ahí de un auto, un auto es una gran compra, no sucede todos los días, obviamente mueve la aguja si gasto mil o mil dólares, pero en realidad en el tiempo de nuestras vidas, algo que es mucho menos perceptible, impacta mucho más a nuestro largo plazo, es, son esos pequeños hábitos, el si gasto un dólar o cuatro dólares en el café, y, y que se va acumulando en el tiempo y tiene ese efecto compuesto. Pero el punto más importante que mencionaste antes, es acerca de por qué estamos haciendo todos estos sacrificios, uh -huh. y que, lo que cuando uno hace el clic de que lo único que no podemos comprar en esta vida es el tiempo, y si queremos aprovechar el tiempo haciendo cosas que nos apasionan, pasando tiempo con nuestra familia, lo que sea, el poder elegir cómo usamos ese tiempo, es súper importante, yo creo que la mayoría de las personas que deciden poner como objetivo lograr la independencia financiera, o sea, no tener que trabajar hasta los 65 años para después empezar a disfrutar, sino por ahí decir, el, por ahí me tomo vacaciones un poquito más largas todos los años, Esta, justo el otro día estaba viendo un TED Talk de las micro eh, vacaciones, o sea, micro sabáticos o cosas, hay montones de, de, de charlas y de ideas distintas, pero tener la opción de elegir cómo uno usa el tiempo uh -huh. es súper importante. Y entonces cuando estamos pensando en cómo podemos llegar a esa independencia financiera cuanto antes, las bases son lo que necesitamos tener correctamente y nuestros hábitos bases son lo más importante. Así que coincido con, con todo lo que vos decís, me, me pasó el por ejemplo, gastos más grandes sería, por ejemplo, un celular. Y tenía mi celular hace cinco años y ya no daba más, y ya no lo podía estirar, y lo uso para trabajar, tenía sentido actualizar el celular. Y tengo un amigo que me dice Tiffy, él, él es súper fanático de, de todo lo que es Mac y Apple, y él estaba por también comprar cuando saliera el nuevo celular, que salió en septiembre del año pasado, y me dice, una semana antes salió una promoción que vos si ibas y comprabas en Woolworths las, las tarjetas de Apple Cash, que después podés Mac uh -huh. el Woolworths, no, no, ya ni me acuerdo, pero por ejemplo, por pa, cada mil dólares de, que ibas a gastar en, en Apple Cards, te devolvían 250 dólares en gastos en Woolworths. Y entonces, recorriendo un millón de Woolworths para comprar las tarjetas, para poder comprar y después tener esos rewards para gastar en supermercados. Y de todas maneras, vamos a ir al supermercado a gastar dinero para comprar comida y todo lo que necesitemos en nuestro día a día. Y bueno, yo eh, por dos o tres días, paseando por distintos Woolworths, todavía me faltaba una semana para que saliera el celular al mercado y, y haciendo esos sacrificios que por ahí otras personas Puede que no se hayan enterado, pero gente que sí sabía. Yo le conté a varias personas que me dijeron, sí, estoy pensando en comprarme el nuevo celular. Bueno, aproveché y andé a Woolworths. Y es el sacrificio de ir a uno, dos, tres, cuatro y buscar las tarjetas, ¿no? Total. Mm, así Excelente
1: que... manera de, de ahorrar ahí.
0: Exacto. Pero bueno, entonces hablamos, hemos hablado del tiempo, de que queremos ahorrar y después maximizar nuestros retornos. ¿Hay algo que le dirías a la gente que no haga?
1: Que no hagan, te voy a decir una cosa, algo que las personas piensan y es que cuando tienen un poco de éxito financiero pueden incrementar su nivel de vida, yo personalmente recomiendo tratar de vivir lo más básico posible si puedes y si estás generando muchísimo dinero, si estás generando muchísimos retornos, ya sea por tu trabajo o porque hiciste una muy buena inversión, trata de, de, de acomodarte con lo que tienes en el momento. No te desesperes. No empieces a gastar, no empieces a irte a, a, a pretender que tienes demasiada plata, porque ese puede ser el principio del final. Eso es uno de los, de, de, de los más grandes. Talón de Aquiles que tienen los pues, inversionistas muchas veces. Hacen una muy buena inversión y piensan que ya pueden estar muy tranquilos, y al fin y al cabo, las cosas se pueden eh, distorsionar y, y te pueden acabar en un momento.
0: Totalmente, totalmente. Estoy súper de acuerdo, y, y ese es probablemente lo que le pasa a muchísimas personas que le van bien, les fue muy bien en su vida, malgastan el dinero y a uno le puede cambiar, vos empezaste diciendo hay altos y bajos y los altos y bajos se aplican a todo el mundo y cuando viene un bajo si no te preparaste y, y ahorraste y seguiste invirtiendo, puedes pasar de haber teni tenido todo y más a no tener nada, ¿no? Total. Mm, ok. Bueno, Juan, para cerrar, te quiero hacer la pregunta que le hago a um, todos los invitados del podcast de Wealth en Español, que es, ¿qué significa para vos la palabra riqueza en inglés wealth?
1: Ok. Para mí significa libertad. Ya lo habíamos hablado. Mira que va a tener muchísima relación con lo que estabas diciendo. Libertad, prosperidad y más que todo, tener la oportunidad de disfrutar. Eso para mí significa wealth.
0: Venga. Simplemente
1: poder disfrutar tu tiempo, que es lo más valioso. Disfrutar tu vida y esa prosperidad que es no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una prosperidad que te va a permitir estar tranquilo internamente con tu persona también porque has logrado eh, sí. mitigar muchísimos de los demonios que hay en, los, en las personas, que es el dinero, porque no va, vas a dejar de pensar en él.
0: Totalmente, bueno, me encantó la definición, Muchísimas gracias por sumarte al podcast y por todos los tips y recomendaciones que nos has dado a, tanto a mí como al resto de la audiencia.
1: Gracias a ti, Tiffy, por la invitación y qué rico poder compartir todo eso con ustedes. Hasta luego. Chao, Tiffy.